0: Dit is Design Journey, een podcast over de wereld van de ontwerper. Alweer een tijd geleden waren we op bezoek in Antwerpen bij ontwerper Dries Verbrugge van Unfold Studio.
1: Daarover hebben we eigenlijk nog helemaal niets verteld.
0: Nee, en dat is vreemd, want er is best iets te vertellen. Al is het maar dat het heel moeilijk was om in Antwerpen aan een tramkaartje te komen, bijvoorbeeld.
1: Of dat we er bij een banketbakker een zakje stroopwafels kochten voor meer dan 6 euro, omdat we niet met lege handen wilden aankomen. Door die beide dingen en nog wat andere complicaties onderweg kwamen we te laat aan bij de studio en tevens woning van Anvold.
0: Want Anvold is een koppel, bestaand uit Claire Warnier en Dries Verbrugge. Ze wonen samen met hun kinderen en hun parkiet Mies. En ze werken samen. En in hun werk snijden ze vaak thema's aan als digitaal en analoog vakmanschap en de veranderende rol van de ontwerper in een wereld waarin het door nieuwe technieken als 3D-printen en open-source software voor designers mogelijk is geworden om behalve vormgever ook producent van eigen prototypen en producten te zijn.
1: Unfolds' expertise sloot goed aan bij het thema van het afgelopen semester bij de Master Industrial Design, genaamd Digital Manufacturing for a Better World, met een vraagteken want of digitaal produceren ook daadwerkelijk een betere wereld oplevert, moeten we nog zien. Onder leiding van Dries en in samenwerking met Brightlands Camelot Campus, een kennisinstituut en onderzoeksinstelling op het gebied van duurzame chemische productie en smart materials, hebben onze studenten afgelopen semester nieuwe productietechnieken en systemen verkend.
0: Maar in Antwerpen dus, want daar waren we gebleven voelden we Dries aan de tand over die democratische belofte van die nieuwe technieken.
1: Met democratische belofte bedoelt Merel het idee dat door 3D-printen en open-source software... iedereen kan beschikken over productiemiddelen.
0: Politicoloog Langdon Winner schreef in zijn artikel Do Artifacts Have Politics... het volgende over het verband tussen techniek en politiek. Some technologies are by their very nature political in a specific way. According to this view... The adoption of a given technical system unavoidably brings with it conditions for human relationships that have a distinctive political caste, for example, centralized or decentralized, egalitarian or inegalitarian, repressive or liberating.
1: Als iedereen dus over een productiemiddel kan beschikken, is het gedecentraliseerd of gedemocratiseerd. Maar die democratisering zit hem bijvoorbeeld ook in het lager worden van opstartkosten. We zijn gewend aan de economy of scale, de situatie waarin je veel moet produceren om je opstartkosten eruit te halen. Hoe meer je produceert, des te voordeliger het wordt.
0: Maar met die nieuwe technieken komt dat schaalvoordeel, want zo wordt economy of scale wel vertaald, op losse schroeven te staan. Dries legt uit hoe dat zit.
2: Als je gewoon fundamenteel kijkt naar het concept van iets produceren vanaf een digitaal bestand... Wat volgens mij hoofdzakelijk de de democratisering die daarin zit... ...is dat je eigenlijk zonder mallen werkt of met een heel lage opstartkost. Dus in traditionele productie zat je altijd met die die mallen en die tooling... ...die eigenlijk gigantisch uh, duur is. Dus je had altijd om een een productie op te starten... ...een soort investering nodig van een injection molding mal... ...die kan snel uh, 100.000 euro kosten... Dus dan moet je eigenlijk die investering al maken voordat je kan gaan uh, produceren. En met 3D print is natuurlijk die hele, of met digital manufacturing, die hele tooling is digitaal. Dus die mal is digitaal. Waardoor dat je eigenlijk heel uh, makkelijk in uh, kleine oplages kan gaan produceren. En met de, met de traditionele tools had je altijd die hoge opstartkosten en die moest je terugverdienen door die te verdelen over duizend stuks of honderdduizend stuks. Um, en waarbij je bij 3D-printen eigenlijk um, die economies of scale die je vroeger nodig had, uh, die heb je niet, wat ook een, een nadeel is ergens. Want 100 stuks printen kost 100 keer zoveel als 1 stuk printen. Maar dat maakt wel dat je eigenlijk vrij um, kleinschalig kan beginnen. En dat je heel makkelijk eigenlijk gewoon 1 stuk kan printen, 2 stuks of 10 stuks. En wat je nu ook ziet nu dat die, die technologie eigenlijk in de laatste 20 jaar aan het shiften is van rapid prototyping, puur voor het maken van een prototype of een een model naar rapid manufacturing, dat die producenten van die machines ook heel erg aan het focussen zijn op uh, op snelheid, op uh, herhaalbaarheid en eigenlijk op die productie. Dus daar waar dat 3D-printen nu misschien competitief is met traditionele technieken, Vijf jaar geleden voor honderd stuks, begint dat nu al richting de duizend stuks te gaan en gaat dat zo wel langzaam opschuiven. Dus in die zin is het wel een soort van democratisering van ons industrieel systeem. Ik vind het altijd een soort van, die machines zijn ook allemaal kleinschalig. Dus het is echt een soort van terugschalen van uh, tools uit, uit de industrie naar de schaal van een soort van een studio of een, een kleine studio. En dat maakt het volgens mij ook eerder langdrempelig of toegankelijk.
1: Maar het is ook weer niet zo dat democratisering betekent dat iedereen thuis gaat zitten 3D-printen. Zoals bij de introductie van de eerste goedkope, kant-en-klare 3D-printers, zoals Ultimaker en MakerBot, werd gedacht.
2: Dat gaat gewoon niet gebeuren, dat mensen allemaal thuis gaan zitten 3D-printen. machines zijn ook al, al zoveel jaren... Te koop voor dezelfde prijs als een 3D-printer. Online vind je duizend en één patronen om te gaan naaien, maar toch doen we dat niet.
1: Maar Dries ziet elders mogelijkheden.
2: Wat wel interessant is, is dat gewoon iedere. Um, dat je eigenlijk zo veel kleinere soort van maakhubs gaat krijgen. Iedere ontwerper heeft een 3D-printer. Um, maar ook kleine bedrijven, de, de fietsenmaker krijgt misschien een 3D-printer of de, uh, lokale copy shop heeft een 3D-printhop. Er zullen dus, dus veel meer plekken zijn waar je wel iets kan gaan produceren. en waar dat er een soort van service bovenop uh, wordt geboden.
1: Voorheen was er altijd een gat tussen industrieel produceren en ambachtelijk produceren.
0: Een groot gat. Een
2: gigantische
0: leert- Met die
1: nieuwe technieken wordt het nu mogelijk om juist in dat gebied te werken. En zegt Ries. Je ziet ook dat er bij ontwerpers een verschuiving plaatsvindt van ontwerpen voor industrie... naar ontwerpen voor eigen productie en zelf zorgen voor financiering en distributie.
0: En dat is dan ook direct een thema binnen het werk van Anvold. Het terugklemen van de rol van de ambachtsman. En dat dan
1: eigenlijk zonder ook echt ambachtsman te zijn. Door die nieuwe productiemiddelen heb je als ontwerper alles in eigen hand. Zoals een ambachtsman en kun je toch in relatief grote oplagers produceren. En
0: door die nieuwe middelen kun je ook heel gemakkelijk gedistribueerd produceren. Daarmee experimenteerde Unfold in hun project Stratigraphic Manufactory.
2: Um, dus een van die projecten die we gedaan hebben is um, Stratigraphic Manufactory, waar we eigenlijk al onze plannen voor de 3D-printer, maar ook de soort van de kennis over de klei, hebben we allemaal op gedeeld. En ondertussen zijn er overal ter wereld mensen die dat gerepliceerd hebben en verbeterd hebben en en zich toegeëigend hebben. En dat zijn eigenlijk allemaal soort van lokale kleinschalige productieunits geworden. En met dat project zijn we eigenlijk gaan kijken wat als we al die mensen gaan verbinden met elkaar en in een soort van gedistribueerde fabriek gaan uh, connecteren, omdat een met uh, 3D-printen hebben natuurlijk bij je mal is digitaal, dus die kan je makkelijk e-mailen.
1: Het is net als met een taart.
2: Een taart? Als je de analogie naar een taart bijvoorbeeld uh, doortrekt, het is makkelijker om het recept door te sturen dan om een taart door te sturen.
1: Unfold verzet zich tegen het idee dat het digitaal geproduceerde object altijd uniform zou moeten zijn en gaf al die kleine producenten de opdracht mee om de eigenheid en lokaliteit van hun proces en materialen toe te laten.
2: Dus in dat project zijn we eigenlijk gaan kijken wat als we die, die, al die verschillende productieunits aan elkaar koppelen. We sturen iedereen op dezelfde uh, digitale file uh, van een ontwerp en we vragen ze allemaal om, om dezelfde ontwerp te gaan uh, produceren. En dan zagen we dat er gigantische verschillen waren tussen uh, mensen in, in Turkije of in Azië of in Amerika of in Engeland. De manier waarop dat ze elk hetzelfde ontwerp telkens produceren. Dus klei is een heel lokaal materiaal, dat kun je bijna overal gewoon uit de, uit de achtertuin halen. En dus dat lokaal materiaal te gaan gebruiken, maar ook lokale glazuren, de kleur daarvan, maar ook die eigenheid eigenlijk van die maker in die machine. Want sommigen bouwen de machine zelf echt uit stukken MDF, en tie-wraps en stukken tape en andere bouwen supergeavanceerde uh, machines. Dus daar is dan een verschil in, in hoe die machine gebouwd is, hoe die onderhouden wordt, hoe, uh, hoe de klei geprepareerd wordt, want eigenlijk is dat nog allemaal heel, ja, heel bewerkelijk, heel, heel aandachtelijk. Um, dus daarin zie je dan een soort van gigantisch verschil in, vanuit diezelfde file, hoe gaan verschillende mensen dat eigenlijk gaan produceren. En ook door die lokale materialen te gebruiken, porseleinkrimpt, uh, meer dan de terracotta klei enzovoort. Dus er komen er ook allemaal schaalverschillen, er komen verschillen in hoe nauwkeurig het geprint is, in de kleuren van de glazuren, of dat het weggeglazuurd wordt of dat het uh, uh, de buitenkant uh, niet geglazuurd is. Dus er ontstaat een soort van gigantische verscheidenheid in die productie. En dat was voor ons interessant om, in de, in de industrie zit altijd het idee van uniformiteit. Hè. Alles moet er exact hetzelfde uitzien, ook om een soort van kwaliteit te kunnen garanderen natuurlijk. Um, maar ergens is aan een soort van heel um, verouderd principe. En als je al die lokale hubs hebt, waarom laten die dan niet allemaal naar hun eigen soort van voorkeur hetzelfde ontwerp gaan produceren?
0: Je zou dus misschien kunnen zeggen dat dit project, Stratigraphic Manufactory, een onderzoek is naar productie.
1: Naast productie en de rol van ontwerper gaat het werk van Anvold ook vaak over de rol van digitale gereedschappen.
2: De hele jas van die industriële ontwerper die past gewoon niet meer. Dat klopt gewoon niet meer in deze tijden. Dus um, er is wel altijd een soort van die interesse geweest in ja, hoe kunnen we die rol herdefiniëren. Of, of die, die is zichzelf aan het herdefiniëren. Het is niet dat wij die nou uh, aan het herschrijven zijn, maar wij proberen wel een soort van vragen te stellen of... Uh, onze vingers soms op bepaalde dingen te leggen... en de rol van digitale tools daarin... Uh, proberen we die uit te werken. Uh, omdat die, ja, denk ik, wel essentieel zijn in die verandering.
0: Eén project waarin Anval die rol van digitale gereedschappen onderzocht... is L'Artisan Electronique, een digitale pottenbakkersdraaischijf.
2: L'Artisan Electronique is een soort digitale pottenbakschijf... maar is voor ons vooral een, een raamwerk waarin wij de tool hebben ontworpen... waarin andere mensen objecten gaan maken. En al die objecten dragen duidelijk onze vingerafdruk. Omdat wij de tools hebben gemaakt. We hebben de digitale draaischrijf gemaakt. We hebben de 3 d printer gemaakt. Maar uiteindelijk al die objecten die eruit rollen, hebben wij niet ontworpen. Maar ze zijn wel allemaal een soort van familie van vormen. Dus we hebben eigenlijk meer de context of de scène en de potgrond en en de zaden uitgekozen. Maar anderen hebben ze verzorgd.
1: Oké, misschien moeten we dit een beetje uitleggen. Die draaischijf dat is eigenlijk een soort Minority Report meets coast. Swipend klei draaien. Je beweegt je hand in de ruimte en op het scherm zie je de klei, digitale klei, van vorm veranderen. Dat digitale ontwerp, dat je dus letterlijk met de hand maakte, kan vervolgens 3D geprint worden. Het gaat om Volt er hierbij om dat het digitale, wat je eigenlijk niet kunt aanraken, toch tastbaar en fysiek wordt.
2: Je kan natuurlijk nooit met een digitaal medium echt het het aanraken. Dat is altijd een soort van ontastbaar. Maar je wilt wel heel erg die barrière tussen wat de hand doet en wat in je je hoofd zit, eigenlijk al die barrières daartussen weg te halen. Dus in plaats van dat soort van heel indirecte manipulatie via commando's en menus, eh, echt gewoon de hand.
0: Dit project illustreert hoe Anvold naar techniek en de verhouding van de ontwerper tot zijn instrumenten kijkt. Het is volgens hen belangrijk dat je als ontwerper goed kunt abstraheren en kijken naar wat een techniek of gereedschap nu eigenlijk doet in plaats van waar het voor bedoeld
1: is. En soms helpt het om je als ontwerper een beetje naïef op te stellen.
2: Naïviteit is, is onderschatte kwaliteit.
1: <laughs> Toen Anvold begon met kleiprinten werd dat ze in eerste instantie alleen maar afgeraden.
2: Maar ik zei, iedere keer hem zelfs dat dat niet lukt.
1: Maar het is ze dus wel gelukt.
0: En als je wilt zien hoe goed het ze gelukt is, kijk dan nog even op hun website unfold.be. Dit was Design Journey. Een podcast over de wereld van de ontwerper, geproduceerd door de Master Industrial Design aan de KABK Den Haag. Met dank aan Dries Verbrugge en technische man Rijn Wijnje. Ik ben Miro Kamp. En ik ben Zare Roelsen. Tot de volgende keer.